1: Bem-vindos, bem-vindas, boa tarde, tudo bem? Eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre-Dame-Ipanema e estamos no nosso vigésimo, nossa vigésima edição, o nosso vigésimo programa de formação de pais do Colégio Notre-Dame-Ipanema. Nessa versão online é o vigésimo, né? É um programa que já tem há muito tempo, há muitos anos, no Colégio Notre-Dame, mas devido ao distanciamento social, a gente reinventou e criou este programa nesta nessa forma, nessa modalidade online. Com isso, a gente tem conseguido atingir ainda mais os pais, né? Porque você assiste agora ao vivo, eu tô vendo que tem gente assistindo a gente aí, ou também assiste depois, porque ele fica gravado, ele está sendo transmitido simultaneamente no Facebook e no YouTube. E você pode fazer o que agora? Neste momento você vai compartilhar a nossa live aqui embaixo, deve estar escrito um compartilhar, onde você está assistindo, então compartilha ela, se você está no Facebook, compartilha, já vai entrar na sua timeline para as pessoas assistirem também, porque olha, hoje quase todo dia eu digo isso, mas é verdade, gente, hoje está imperdível mesmo, porque a gente vai falar de atividade física na escola, vamos falar dela na educação infantil ao ensino médio, e o, qual é o impacto da atividade física, o impacto que os educadores físicos promovem nos estudantes da educação infantil ao ensino médio. Então, você também, por favor, utilize os comentários para fazer como a Laura está fazendo aí. Boa live para todos. Obrigado, Laura. Laura, de onde você é? De onde você está assistindo a gente? Comenta aí, fala nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo a gente, se você é estudante do Notre Dame, se você está assistindo a gente de longe também. Às vezes tem gente de longe assistindo a gente, para a gente é sempre um prazer poder interagir. Mas, sem mais delongas, eu vou chamar aqui as minhas queridas... Rejane Schaffer e Érica Sindras, psicopedagogas do Colégio Notre-Dame, Ipanema, para dar as boas-vindas a vocês também nesse nosso vigésimo programa online de formação de paz.
0: Isso aí, José Alessandro. Oi, Érica, oi, Zé, oi, pessoal, oi. tudo bem com todos? Já vi que o Paulo está aí também com a gente... E vai ser, assim, muita novidade, porque penso né, que a gente, enquanto pais, a gente tem algumas dúvidas acerca desse desenvolvimento dos nossos, dos nossos filhos e alunos né, do colégio. Então, vamos aproveitar para tirar as dúvidas com esses grandes professores e profissionais da educação física.
2: Érica? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Eliane, Zé aos ah, familiares que estão assistindo, os meus familiares, familiares... familiares sua né? Sempre, né? Que fez aniversário agora, dia 21, também. Parabéns aí para minha mãe, que está sempre ah. vigiando nossas, nossas Parabéns, lives. Parabéns, Marinete. É isso. Então, hoje, né, para a gente inicia o mês de setembro com um profissional de educação física e encerra o mês de setembro com um grupo de peso para falar de educação física... É que é um momento tão prazeroso, né? Pelo menos a gente traz memórias muito boas da nossa escola, desse momento que era fazer uma atividade física, trabalhar com o corpo. Então, não vou falar muito para deixar aí, porque hoje temos muitos convidados que vão trazer essas informações para a gente. Então, uma boa live para todos.
1: Exatamente. Temos aí um time de estrelas, um time de ouro que vai falar sobre muita coisa interessante. Gente, Compartilhem a live rápido, porque senão depois eu chegar lá vocês Nossa, porque eu não compartilhei a fulana devia estar ouvindo isso, a minha amiga devia estar ouvindo isso, o meu filho devia estar ouvindo isso, os meus parentes, isso mesmo, os parentes. Copia aqui em cima o link, cola lá no grupo da família, e olha, assistam porque é muito importante a gente entender como a atividade física impacta em muito o dia a dia dessas crianças. Eles aprendem sobre cooperação, aprende a ganhar, aprende a perder, aprende psicomotricidade, aprende a importância de não comer tanto açúcar, de não levar aquele monte de biscoito recheado, refrigerante, tudo isso faz parte da atividade de educação física, mas eu não vou falar disso. Quem vai falar isso são eles, são as nossas estrelas, e eu vou trazê-los aqui em ordem de segmento. Quem cuida da educação infantil a educadora física, a professora Karina Cabral, e quem cuida do ensino fundamental 1, o professor educador físico, Rodrigo Carrara, e quem cuida do Fundamental 2, ensino médio, educador físico, professor Rodrigo Teredini. Aí agora as estrelas estão todas aí, e o pessoal já está comentando, ó, já tem comentário ali, que time maravilhoso das lives. É isso aí, agora <risos> esse time aí está. Muito muito bem, eu vou até trocar vocês de lugar, olha só deixa eu passar você para cá, pronto, aí tá, educação infantil, funde um, funde dois. Mas eu quero começar já com uma pergunta diretamente para educação infantil, como que começa essa atividade física? Porque a gente pensa educação física na educação infantil, a criança de um ano faz educação física? É. Professora Karina, com a palavra...
3: Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer muito o Colégio Notre-Dame Ipanema e nos convidar profissionais de educação física e podermos, né, contribuir com o nosso conhecimento da importância da educação física para as nossas crianças e jovens. Bem... Como muito bem o José Alessandro falou, eu sou profissional de educação física, eu trabalho na educação infantil, com crianças que entram na escola, começam a experimentar muitas coisas, mas a minha especialidade dentro da educação física, eu trabalho com essas crianças maravilhosas, a psicomotricidade. Então, é um momento, essa, essa fase de desenvolvimento da educação infantil é um momento da vida da criança importantíssimo. Porque é nessa fase que fazemos a maioria das estimulações psicomotoras. Através do andar, do correr, do saltar, do girar, do rastejar, experimentar esse corpo é onde nós colocamos os alicerces que irão perdurar para a vida toda. Então, eu gostaria, dentro, continuando com a psicomotricidade, elucidar três pilares que são a base da psicomotricidade, que é o cognitivo, está relacionado à memória, o pensar, o raciocínio, a linguagem, o afetivo que está ligado às emoções, que hoje a gente vai falar muito sobre as emoções, e o motor, que é a atividade física em si. Esse tripé, vamos chamar assim de tripé, ele é fundamental no processo de desenvolvimento de uma criança. E eles caminham juntos. Então, vale ressaltar também que é a psicomotricidade, muitos pensam, ah, muitos têm vários conceitos, mas o que é a psicomotricidade? Bom, muitos acreditam que é algo relativo somente ao movimento corporal, a motricidade em si, a ação. Na realidade, seu conceito vai muito mais além é de uma simples movimentação corporal. Ela contribui de uma maneira significativa para a formação do esquema corporal. Então, da estruturação do esquema corporal. Então, é muito é, valioso né, essa, essa fase de desenvolvimento da criança, né, a educação infantil, a gente poder ter uma gama, poder... É, ter uma, aulas com excelentes, com é, uma criatividade que possa é, atingir e desenvolver, desenvolver, desculpa, desenvolver na criança todos esses pilares que eu falei, né? Karina,
1: é, é aí que mora aquela questão de que muitas vezes a gente, a, algumas famílias, né? Vem a criança e pensam, não, tá só brincando, tá ali só correndo, tá ali só se agachando, né? E você traz uma questão aí que é muito pertinente, né? Você falou no início, lá, se agachar, rastejar, né? Esses, esses verbos e essas ações que as crianças fazem. E, e é importante saber, que é exatamente o que você está falando, que atrás disso tem um porquê, né? É exatamente
3: isso que você está explicando, né? Exatamente, Alessandro. Tudo tem um porquê. Né? Então, um profissional de educação física, ele deve ser um estudioso. Ele deve ser um profissional que saiba aquilo que ele vai experimentar com a criança. Né? E é muito interessante, porque você falando sobre isso, quando eu fiz a minha especialização de psicomotricidade na PUC, eu comecei a estudar uma teoria, é a teoria das múltiplas inteligências. É de um psicólogo, cientista norte-americano, o nome dele é Howard Gardner. E ele acredita que nós não temos só uma inteligência, nós temos várias inteligências. Né? Vou falar um pouquinho cientificamente da neurociência, que é importante para quem está ouvindo, que ele, essa teoria ela se baseia que é, você tentar estimular todas as habilidades e potenciais das crianças quando se estiver quando a gente estiver ensinando. Então, acredita-se nessa teoria, acredita-se que a partir de estímulos adequados, todas, todas as crianças são capazes de desenvolver diferentes habilidades, né? E hoje, o meu trabalho dentro do nosso Notre Dame é baseado nessa teoria. São oito teorias, mas eu trabalho basicamente com duas que são essenciais na educação infantil, nessa fase né, de desenvolvimento, que é a inteligência corporal sinestésica motora, que é o corpo interpretando isso, que é a ação, isso a nível né, cerebral, estou falando um pouco de uma parte científica, mas vocês vão entender. E a outra inteligência seria a inteligência intrapessoal, que é o reconhecimento das emoções, então, é muito interessante, porque a psicomotricidade tem tudo a ver com isso, com essa teoria. Porque a gente trabalha o cognitivo, a gente trabalha o emocional, a gente trabalha o motor através de, de uma gama de experiências. E na psicomotricidade, como eu estava falando, ela, a gente também tem essa relação né, interna do indivíduo, da criança, do seu emocional, com o sentir. Né, como eu falei, com o externo de suas emoções. Né? Então, por isso né, que é fundamental né, a, que a criança é, seja estimulada o mais cedo possível, né? porque nós vamos colocar as bases psicomotoras que vão facilitar esse aprendizado da criança em outras áreas também.
1: e isso acaba impactando, você acaba entregando esse conjunto para ele, que eu vou passar a palavra para ele agora, Já acaba entregando esse conjunto para o Rodrigo Carrara, tá certo? E aí, a, liga o teu microfone aí, Rod, Fui eu que disse, ah, foi, 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 já deu, já deu, já deu.
4: Você que desligou eu, meu microfone, eu, hein? agora eu posso falar.
1: O microfone, ele rouba a atenção. É. Mas aí é. como é que acontece isso no, no tarde, fundamental? Aí o garoto chega lá, a Karina preparou a base, né? Porque tudo começa lá. E aí ele chega no ensino fundamental.
4: Isso aí. A Karina começa né, a preparação da base, porque primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde, Rejane, boa tarde, Érica, Zé, meus amigos, Rodrigo, Tenedini e Karina. Amigos de profissão e diária, <risos> então é isso. É, a Karina começa, na verdade, a preparação, né, dessa base. Mas como eu estou com o ensino fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano, é, eu eu dou uma continuidade no que ela faz e aí acrescento alguns fatores que a gente começa a trabalhar também nessa faixa etária. Então a psicomotricidade ela nunca vai estar tá fora, está é, sempre sendo trabalhado, ainda mais agora, né, em tempo de pandemia. Mas enfim. Chegando para mim, a gente introduz ali também as pequenas regras, a iniciação de esporto, né? Mas junto disso, o que eu considero mais importante é, dentro do nosso trabalho é, de, educa de, educa de educador físico, né? Na educação em ensino, acho que escola como um todo, são os conteúdos paralelos, né? O saber ganhar, como você é, explicou bem na introdução, é, a ética dentro do esporte e fora também. Então, é, o respeito, é, e por aí vai. A solidariedade, né? É, a capacidade de entender o próximo, entender as diferenças existentes de um para outro. E eu converso isso constantemente com todas as crianças, né? Eu busco trazer é, o que a gente trabalha é, dentro da educação física para a vida. E é assim que eu tenho feito... Inclusive agora nessas aulas é, online, que tem sido um grande desafio. É, a gente sabe que, por um lado, é, fica difícil trabalhar algumas coisas que a gente considera fundamental nessa faixa etária, que é a coletividade. Travou. Acho que.
5: Acho
1: que perdemos o Rodrigo. Aí voltou. Oi. Voltou, voltou, voltou.
4: É, aqui também sumiu, cortou aonde? Para eu dar continuidade aqui.
1: Não, vamos uh, cortou, você estava falando da dificuldade do virtual, mas vamos abordar, vamos abordar isso já já, já já. Mas ah, tá. uh, tu, tem mais alguma coisa para falar do presencial? Daí a gente, senão a gente já vai lá para o Fundo 2
4: porque você chegou Não.
1: a elencá já você já elencou ali o respeito, solidariedade,
4: diferenças e uma coisa sim que os conteúdos paralelos né
1: é, me muito uhum. muita atenção é, quando eu vejo vejo presencialmente vocês no pátio do colégio é, sobretudo você e o, o Rodrigo porque isso é mais na faixa etária de vocês né Explicando para eles, né? Olha, você vai perder, alguém vai perder hoje, alguém vai ganhar. Quando vocês começam a explicar isso, isso é, é um ensinamento que está ali, está tá junto com, com a atividade física, com a educação física, que muitas a gente não vê, né? Ou acha que é só aprender a jogar bola ou aprender a se movimentar. Mas isso é, são questões muito pertinentes que estão ali no dia a dia, né?
4: Sim, é. Principalmente em Olimpíada, né, Zé? Que você citou agora na verdade, a gente prepara o ano inteiro, né? a gente trabalha tudo isso que a Karina já falou e eu já falei também, conteúdo paralelo, enfim. E quando chega o final do ano, né, que vem a Olimpíada, a gente coloca, tenta colocar tudo isso em prática, né? e relembrando aos alunos tudo que foi feito, a importância... O
1: sinal do Rodrigo está intermitente, mas, gente... Isso... Mas, okay. Rodrigo, não, não se estressa, isso acontece. Quem nunca passou por isso nessa pandemia que atira a primeira webcam. Porque é, todo mundo
4: é. passou <risos> por isso. Aconteceu é. em, algumas, em algumas aulas online também, que eu tive que repor, inclusive. Mas a gente vai, vai seguindo. Acontece. Então é isso. Quer passar agora a bola para o meu amigo Tenedine?
1: Vão passar, Tenedine. Chegando no Fundamental 2 e no Ensino Médio. E aí fica... As Olimpíadas, por exemplo, são mais quentes, né?
4: Microfone.
5: Foi, foi. É, foi? Oi? Foi. Opa! Nem me fale nem me falho. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo, Rejane, um beijo, Érica. Carinha, um beijão, Zé, Rodrigão. É um prazer enorme estar com vocês. É, pois é, eu acho que eu acredito que, que é uma grande linha, né? cronologicamente falando é uma grande linha, né? Começa lá na carina com o desenvolvimento psicomotor, com aquela aquele esquema corporal, né? Aquela fase sensório motora que é tão importante o desenvolvimento lá longo, né? Fala das múltiplas inteligências, só tem a agregar, né? O nosso trabalho e o nosso trabalho complementa o trabalho da sala de aula em milhões de aspectos. Então vai desde a parte psicomotora que a carina colocou e vai vai começa a faixa etária começa a mudar, a demanda começa a mudar o crescimento fisiológico deles começa a mudar, eles começam a crescer começa a ter um outro entendimento, uma outra visão do que que é o movimento, do que que é o gesto do que que aí é, entra as pequenas a gente começa a introduzir as pequenas competições lá no final do, do Fundamental 1 como o Rodrigo estava falando e aí começam os grandes desafios né? e quando eles vêm para o Ensino Fundamental 2 e a gente está falando já de 9, 10, 11 anos, né? aquela fase, de finalzinho da fase de sensório motor, é, operações concretas e tudo, caminhando já para a fase de, de operação formal, eles começam a ter um entendimento completamente já diferente daquela daqueles setores que a gente vem trazendo lá na, na parte psicomotora. Entram muitos estímulos, entra a competitividade, já que eles começam a ganhar um pouco mais de tônus muscular, eles são crianças, continuam em crescimento, e continua em desenvolvimento, tanto psicomotor quanto psicossocial. Então, o que acontece? É uma fase na parte prática, quando eles vêm para o fundamental 2, efetivamente, o que eles querem? Eles querem brincar. E aí, como a gente introduz de uma maneira muito saudável, tenta salientar para eles o que o Rodrigo estava falando, né a aquisição de, do entendimento das regras, a aquisição do, do entendimento do, do de dividir, do somar, do compartilhar, do entendimento da aplicação de regras a ambiente social. A escola é um ambiente social onde ele tem que conviver, ele tem que ter um, diversos tipos de padrões de comportamento e tudo. E a gente tenta conduzir isso da melhor maneira possível. E mais um instrumento que seja mais salutar, né? salutar de diversas formas, do que o esporte, do que a atividade física, né? o jogo, o brincar, o esporte competitivo. Ou a gente tenta minimizar um pouco a competitividade né? mas a competição também faz parte da vida o, o disputar o competir também faz parte o galgar, se esforçar para que ele possa galgar um resultado também faz parte da vida é óbvio que a escola tem um papel em um tanto quanto educativo né? o papel da escola ele é, muito, ele é muito óbvio nesse nesse aspecto e quando eles vêm para o Fundamental 2 eles vêm com aquela carga, aquela carga energética aquela quantidade de energia para disposição, para poder botar para fora então, às vezes, um pequeno fato ou situação que mude um pouco, que saia do planejado dele, é motivo para um, uma explosão de sentimentos, de sensações, de emoções. E é nessa hora que o, o papel da, da educação física, o papel do gestor né, que está gerindo a aula ali para ele, se faz muito importante. Né? Então, por isso que, quando eu digo que é uma linha tênue, cronológica, a gente começa isso, a Karina começa isso lá, ah, o sensório-motor. Vem vindo aqui para pré-operatório com o Rodrigo. Chega comigo com recordações concretas e vai até até o final. A gente é muita ilusão a gente achar que eles são que ah, agora está no ensino médio e eles, eles são crianças da mesmíssima forma. Se você bota uma criança de 7, 8 anos de idade e perde para perder uma Olimpíada, ele perde uma Olimpíada e quando ele tiver 17, 10 anos depois, o choro é tão doído quanto. A emoção que vai vir é tão doída quanto. Então, aqui a gente tenta imaginar, nós que somos educadores, né? e somos adultos, somos mais experientes nesse aspecto, caminhamos um pouquinho mais, nós tentamos traduzir isso com a nossa experiência. Então, fazer essa troca, né? fazer essa, essa manutenção dessas sensações, desses sentimentos, de acordo com tudo que o esporte, que a competição, que, que a atividade pode oferecer. Né? Hoje em dia a gente passa por, por demandas muito diferentes, né? o esporte ele mudou muito ele ganhou um caráter competitivo exacerbado e a gente tenta frear isso um pouco né como o Rodrigo falou nas Olimpíadas a gente vê crianças se manifestando e colocando para fora sensações e sentimentos muito muito fundos muito profundos né e a gente fica assim às vezes muito penalizado porque às vezes a criança deposita uma expectativa tão grande numa vitória e às vezes você fazer ele entender reconhecer, né, que, e reconhecer que a Olimpíada ela, ela, é, ela é clara, né? ela, ela é notória, é uma vitrine para esse tipo de coisa. Muitas vezes o colega não tem aquela mesma habilidade, o colega não conseguiu chegar e, e nutrir uma performance suficiente e, e o time, a equipe perdeu. E fazer uma criança entender que nem todos são iguais, que nós não somos iguais e nem nunca seremos iguais. Temos capacidades, habilidades e competências completamente diferentes umas das outras. Né? fazer com como é que uma criança entenda isso é um desafio muito grande e não é um desafio só da educação física é um desafio da família, é um desafio da sala de aula é um desafio de, de toda uma composição na verdade eles estão em crescimento, eles estão em composição eles estão se formando né? e o papel da escola é colocar é, é, alinhar isso tudo né? e esse papel que começa lá acredite lá na educação no, no infantil e vem a gente vem construindo pedra sobre pedra né e quando chega no Fundamental 2, a gente caminha, constrói um pouco mais. E a gente quando chega no Ensino Médio, a gente tenta preparar, tenta parar as arestas para que eles, sim, possam caminhar sozinhos, já que o próximo passo serão outras demandas. né? Eles saem da escola, vão para a faculdade, e depois para o mercado de trabalho e por aí. E, e, e o legado, o nosso grande legado, é fazer com que eles tenham caminhar, né? não sofrido, né? que eles possam levar e galgar valências e, e experiências que possam ser produtivas e construtivas. Para a de hoje, né?
1: Rodrigo, você, você falou uma coisa importante aí que. Eu eles
2: estão, fazer uma... ah. é,
1: que eles estão em, em, em crescimento, né? Eles estão sempre em crescimento. E uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo algumas aulas tuas é que você entra num aspecto também fisiológico, você entra no aspecto da alimentação, da importância de, de, uma alimenta, de um cuidado maior sobre a alimentação, ou o que é atividade física, quando você está fazendo atividade física, o que ela faz. Eu vou dar, eu gosto de contar a história, tá? Por que, que eu estou falando disso? Quando eu fui. É, quando eu fui cobrir né, um, um dos, uma das aulas de educação física que você fez em trilha ou na praia, acho que foi numa trilha, me chamou a atenção que antes de começar a trilha, você fez uma roda e explicou para eles, olha, quando vocês estiverem mais ou menos na metade, o corpo vai começar a produzir não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não vou usar os termos porque eu não sou dessa área, tá? Só vou falar besteira aqui. Mas você começou a explicar o seu corpo vai fazer isso, e isso, isso. Então, ali é importante você tomar uma água, mas também não toma tanta água, porque senão vai pesar, porque o peso, blá, 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 e aí mais adiante. E aí, e aí você começou a falar da parte química do, do, da, 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 da atividade física que estava acontecendo ali. Coisa que eu nunca tinha me dado conta, que, que na época eu não fazia nenhuma atividade física, o máximo que eu fazia era quando eu ia contigo nos... nos <risos> <risos> acompanhar... É foto, né? para tirar as fotos, né? Era o máximo que eu fazia de atividade física. Hoje, graças a Deus, já, já faço. Mas ele me chamou a atenção, gente. É mesmo quando a gente pratica, isso tudo acontece dentro do corpo e você entra nessa nessa parte, né?
5: É a grande verdade, Zé. É, você fala que você gosta de contar história, eu também gosto de contar história. Tem até que me policiar, mas eu lembro que quando eu, eu tava eu entrei para faculdade quando eu fui fazer educação física e assim diga-se de passagem que eu estou na escola, eu, tô numa, eu, tô numa, eu costumo falar que há muito tempo eu já não visto a camisa do Notre Dame, né? porque eu estou na escola há 21 anos. Então, Notre Dame, a camisa do Notre Dame já é uma pele, já é uma segunda pele já há muitos anos. Né? Então, eu lembro que assim, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 19, 18, 19 anos. Uma das primeiras aulas, eu não me recordo, estamos falando de 20 poucos anos atrás, um, eu lembro que teve uma matéria que um professor fez uma seguinte... Uma seguinte pergunta, pediu que a gente colocasse no um papel A seguinte, e ponderasse em cima do seguinte tema. O que, que você entende pela educação física? Eu acho que todos os meus colegas aí, o Rodrigo, Karina, Karina, passaram por esse tipo de situação. E eu lembro que a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, que a educação física é uma ciência que estuda o esporte, que estuda o movimento, que estuda. E assim, na época, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o, o passar do tempo, o passar dos anos, e aí a gente está falando, obviamente, de experiência, né? de aquisição de conhecimento, de experiência, de, de competências que a gente vai adquirindo e tudo mais, habilidades, né? é que sim, tem uns cursos, pós-graduação, mestrado, você toda aí, que na verdade, na verdade, não te ensina tanto quanto esses 20, 20 e poucos anos que eu tenho dentro de sala de aula. São 20 e poucos anos fazendo uma. uma, uma, uma Fazendo, construindo uma área de conhecimento. A nossa área de conhecimento é jovem, então assim ainda existem, existe muito muito só de conhecimento, mas não. Se você for comparar, por exemplo, com medicina, com sei lá outras áreas, fisiologia, existem muitos conhecimentos ainda que nós pecamos ainda no, na nossa área. Então o que acontece? A educação física ela não é de maneira nenhuma uma ciência. Ela é um conjunto de ciências. Então se eu restringir a minha área de atuação, meramente em ensinar para o garoto a jogar as regras do basquete, quando o garoto tem lá a faixa etária condizente com isso. Se o Rodrigo for ensinar meramente ali o, as regras do queimado, a Karina a psicomotricidade e tudo mais, nós estamos restringindo, nós estamos limitando demasiadamente uma área de conhecimento que é estupidamente gigante. A educação física, a área, a área da, 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 da gestão do corpo em si, ela é uma gama de conhecimentos, era é um conjunto de ciências muito grande. Então, quando eu digo, quando você falou aí com maestria, você falou assim, ah, você falou que, poxa, que tem uma parte da, da, da alimentação, tem a parte da fisiologia, do, da frequência cardíaca, do, do state, do, do basal e tudo. Eu, eu estaria, se eu não tivesse abordando, entrando nisso, a gente estaria privando o, o nosso estudante, o nosso aluno, o adulto, que vai, que vai vai ser o, o jovem que vai ser um, um adulto no futuro, vídeo que você falou, você me acompanhou várias vezes em trilha, em aula na praia e tudo, e cada vez você foi adquirindo um pouquinho de competência, um pouquinho mais de habilidade, um entendimento sobre uma coisa ou outra, que hoje fez ser um adulto que tem a prática de atividade física regular, não como forma de, só porque é agradável, é legal, mas como uma forma de manutenção de uma vida saudável. Então, o grande legado, depois que a gente bota tudo no liquidificador, Zé, bate tudo e peneira tudo, a grande verdade, o que a gente tem? Qual é o desafio do Rodrigo, o desafio da Karina, o meu desafio, Vai é fazer com que que essas crianças, que esses jovens, que esses adolescentes, que esse pré-adulto, e que ele vai, quando sai da escola, virar um adulto, ele, dê, ele leve um legado. Ele tem o um entendimento de que o nosso corpo não foi feito para ficar parado, que, fisiologicamente, o nosso corpo não existe a, a, a possibilidade de você conquistar a manutenção de um corpo saudável se você manter esse corpo estagnado. E o conceito de sedentarismo, hoje em dia, ele, ele é triste, ele é emplacado na vida das pessoas. Então, a gente lida com uma situação... A educação física, ela deixou de ser um, um mero agente de, de transformador apenas social e tudo mais. Por quê? Porque ela ganhou uma notoriedade, ganhou um caráter que ela desafia muitas coisas. A gente está falando hoje em dia de, de crianças que de, de, dialogam com a diabetes, diabetes infantil. A gente dialoga hoje em dia com crianças que têm estetose hepática em grau... É disso estetose hepática, gordura no fígado. Então a gente precisa fazer, precisa fazer, criar um legado, fazer com que essas crianças saiam, vão caminhar para a vida, entendendo de verdade que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Eles não podem levar uma vida sentado de frente para uma tela do computador, jogando videogame, jogando, mexendo no computador. Rodrigo, é, é verdade. verdade.
3: Então, assim,
5: isso é um legado, isso, é uma, uma, isso são demandas que quando eu entrei para a faculdade não existia, porque naquela época não existia celular. Quando eu não entrei para a faculdade, você entra para a faculdade, não existia celular. Então são demandas do novo Isso. século, dos novos tempos. Então, é muita ingenuidade nossa achar que a educação física, hoje em dia, é só para ensinar o a jogar basquete, a jogar, fazer ele jogar futebol, fazer com que ele gaste aquela energia ali, e vá para a sala de aula mais tranquila e tal. Não, não é. Eu te digo que não, não é, porque eu já perdi a conta da quantidade de pais que eu chamei na escola para poder dialogar, falar, ah, seu filho está tendo uma alimentação equivocada. Por quê? Porque eu gosto, eu faço isso com pra, o pouco tempo que eu tenho dentro da escola, que eu tenho livre dentro da escola, eu gosto de caminhar ali na hora do recreio e ver o que eles estão comendo. Olha só, fulano, biscoito amarelo não rola, biscoito recheado para o lanche não vai dar. Fulano, semana passada você trouxe suco de caixinha cheio de açúcar e hoje está com refrigerante e hambúrguer e salgado e não sei o quê, e açúcar, não vai rolar. Eu lembro que eu estava, muitos anos atrás eu dava aula no Fundamental 1, eu fiz um trabalho com eles falando sobre alimentação saudável. E eu passava trabalho de casa para eles, é, os pais piravam. Falei, hoje a gente vai experimentar um, 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 um legume da cor tal. Hoje a gente vai experimentar um legume, uma verdura tal. E na semana que vem, a gente vai combinar esse legume com essa verdura e vai comer de sobremesa uma fruta. Nossa, tia, Zé, acredite, tinha criança que nunca tinha comido um, um, uma verdura cozida, um espinafre, uma bertalha, uma cor... Nunca. Então, assim, quando a gente imagina de verdade que esse tipo de coisa acontece no século XX no final do século XX e no início do século 21 nós estamos em 2020, caminhando para 2021. E a gente tem, hoje em dia, uma quantidade de gente. Não é só de criança, não. Estou falando de criança, mas estou falando de adolescente. Estou falando de adulto também. Que dialoga com nomes, com compostos, com, com ideologia, com assim, com, com como eu vou dizer com segmentos que são novidades. Se eu falar, há, há pouco tempo atrás, ninguém imaginava o que era hemoglobina glicada. Era um conceito assim que ninguém imaginava. Hoje em dia, tá no nosso dia a dia, as pessoas dialogam com a diabetes. Hoje em dia a gente vive a gente vive uma sombra, um fantasma, que é a resistência à insulina, que são demandas, são males, que são diretamente ligados ao sedentarismo. Por quê? Porque são pessoas que não não dialogam, não fazem atividade física. Então eu não posso permitir que o moleque fique na minha mão, no sexto ano, e vá embora na terceira série sem ele entender que ele precisa fazer atividade física por o resto da vida e eu eu sou eu assim eu tive que aprender isso de uma forma muito grave muito assim severa porque o mesmo sendo assim, professor de educação física mesmo tendo uma vida inteira de atividade física eu pratiquei esporte na vida praticamente inteira no período da minha vida eu fui obeso e eu dialoguei assim muito com uma pré-diabetes com hemoglobinas glicada com insulina com resistência à insulina e eu tive que realmente ter uma mudança de padrão de comportamento muito grave porque senão eu ia realmente ter problemas muito severos de saúde, entendeu? Então, assim, a gente hoje em dia... Só você ter uma ideia, Zé. Só uma... Eu vou te dar um... A Karina, a Karina quer falar alguma coisa. É, tem, perguntas
3: é,
2: tem perguntas também. É, desculpa, desculpa,
3: é rápido, não, querida, é rápido. É... Colocando, né, eu vou voltar um pouco né, para os meus pequenos mas é muito é extremamente pertinente o que você falou Rodrigo, porque eu trabalhei, trabalhei muitos anos no, no clube de regatas do Flamengo com alto rendimento ah, também não, aí não. Então, eu... e o, não, o Vasco? não, Vasco não Flamengo, sou flamenguista ó, até morrer então, e eu trabalhei muitos anos com alto rendimento, mas com crianças da categoria Mirim, de 5 a 7 anos, que elas tinham uma carga de treinamento, eram, competiam, federadas. Fui campeã estadual cinco vezes, não queria falar, mas vou falar cinco vezes. Então, foi uma época, foi uma época da minha vida muito. muito você, você
1: foi campeão ou você treinou a criança
3: que foi? Não, minhas atletas foram campeãs cinco vezes campeonato atual pelo Tem Clube de Regatas do Flamengo. Tem que falar. É, eu tenho é, fui, fui a Pan-Americano, fui a Mundial, quando a Daniela Hipólito, que muitos conhecem, recebeu medalha de prata no solo, eu estava lá como, ajudando a, a técnica dela, que é a Georgette Vidor, muitos, muitos de vocês conhecem, que é uma cadeirante. Hoje ela voltou a ser coordenadora do Clube de Regatas do Flamengo, mas enfim por que, que eu tô falando tudo isso? Porque a ginástica, eu tô falando da ginástica, mas eu vou falar dos outros esportes um pouquinho só. Ele falou sobre a importância do esporte, da atividade física. A ginástica é um grande laboratório psicomotor, onde as crianças elas se desafiam, se estimulam, trazendo uma segurança emo emocional, desculpa, emocional muito grande. Por isso, assim, como o Rodrigo falou, é importantíssimo ser pais que estão nos ouvindo, que vocês coloquem as crianças desde cedo, eu estou falando da ginástica, mas em qualquer esporte, para fazerem atividade física, praticarem alguma atividade física, seja o judô, o balé, a natação, quando eles são pequenininhos... Então, isso vai trazer, como, como o Rodrigo falou, muito bem falado, e claro, uma gama de experiências motoras, que é, como ele falou, para a vida inteira. Não é só até o terceiro ano, é para a fase adulta, até eles se tornarem idosos. Né? Você... Carinha, né? Oi? Posso te fazer uma claro. pergunta? Eu queria,
0: eu sempre ouvi dizer que a natação é o esporte mais completo. Você
3: pode esclarecer isso? É mesmo o um esporte mais completo e por Olha quê? Olha só, a natação ela deve ser feita, eu aconselho a fazer desde pequenos, né? Porque estimula. É, a natação ela trabalha tanto a parte aeróbica, que é que trabalha a respiração, né, a ventilação. Né, pulmonar e também a parte é, da coordenação motora ampla, que trabalha os membros superiores, os membros inferiores. então realmente ela é bom. eu indicaria a natação como um esporte bem interessante importante para essa faixa etária desde pequenos mas é interessante, a criança, a criança precisa o que eu falo, e vou repetir precisa de experiências motoras seja o esporte, a atividade física, ou até no, o brincar numa pracinha, ou até colocar o pé no chão, numa areia da praia e poder andar, correr livremente. Isso tem um ganho, não só motor, mas psicomotor, muito valioso. Né? Então, eu queria só acrescentar isso, eu tenho umas coisas para falar, mas a gente ia ficar aqui conversando, porque isso, nossa, eu amo o que eu faço, então, é um prazer poder estar falando isso aqui. Mas, obrigada. É isso.
2: É, eu queria fazer uma pergunta, é, primeiro fazer um comentário. É, para mim, a educação física no, no Fundamental 2, quando eu fui aluna... Foi um, algo bem difícil, porque na época que eu estudava era apenas um, uma modalidade, né? Você escolhia o vôlei e se fazia o vôlei do, do lado da, que era a quinta série na época até a oitava série e pronto. E quem não sabia jogar, como eu, né? Ficava lá no grupo dos últimos, né? As crianças de óculos, os gordinhos e eu. E aí, tipo, e, eu não era escolhida... E na época, só que eu levava isso muito de boa, assim, eu, eu lembro que eu ia estudar por fora, entrei no clube para aprender vôlei, para fazer educação física da escola, porque aquilo para mim era importante, eu não tinha essa questão hoje, de, de, na época, de, de lidar com a frustração. É, mas como é isso na atualidade, né, em relação às atividades, onde o aluno, às vezes, ele não tem uma habilidade motora, é por uma questão, talvez, de, de não de interesse, ou falta de estímulo, falta de... Enfim, ou por uma questão orgânica, né, como, por exemplo, uma deficiência, né, que impede ele de fazer uma atividade que precisa se locomover da mesma forma que as outras crianças. E aí eu queria ter uma ideia de como é que se trabalha isso atualmente e como lidar com essas emoções, com essas questões da frustração, porque é o momento disso aparecer, né? Então, o corpo da gente... É, traz às vezes essas memórias, né? Às vezes está se preparando é, com uma atividade que você não conseguiu fazer, pode estar tá acessando aí memórias de outras frustrações. E como é que é lidar com isso numa atividade de educação física?
3: Bom, quem é eu tenho a
2: pergunta? É. Da matéria, <risos> né? Não, para quem trabalha mais, para quem trabalha mais com isso, porque eu não sei, eu acho que a educação infantil você ainda não entra nesse é, nesse, é, nessas atividades mais de competição,
3: né, que requer é, uma habilidade... Eu, acho que você, é, vontade. Às vezes sim, às vezes não. Né? Eu tenho crianças que realmente são inseguras, são mais introvertidas, têm medo, ou então têm algum tipo de ansiedade... Então, eu trabalho, geralmente, né, eu trabalho com atividades, às vezes, é, realmente, elas gostam de fazer atividade, mas algumas têm essa dificuldade, eu não diria nenhuma dificuldade, mas cada um, as crianças são singulares, a gente tem que perceber o que está acontecendo, o porquê, né, conversar um pouco, se ela for pequenininha, claro, ela não tem quase a linguagem, então quanto mais você interagir, quanto mais você dê atividades que, é, que possam fazer com que ela venha até você, que ela tenha é o lado essa afetivo, troca, né, é o lado afetivo, exatamente, Rodrigo, você consegue esse ganho, né, e ela vai se sentindo mais segura, né, com a autoestima dela, que isso é algo que, é, que a gente trabalha muito com a educação infantil, né? de desenvolvimento da autoestima. Né? Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que esse lado afetivo, de acolhimento, né? de você trazer, né? mostrar algumas coisas, alguns materiais que elas gostam, que elas sentem, ah, isso eu quero. Ou elas vão, né? os pequenininhos vão até. Você mostra alguma coisa, algum material, eles conseguem interagir. Então, acredito que o professor tem que ter esse insight, assim, sabe? De poder perceber o que está acontecendo ali, né? E trazer ele para você.
5: acho que o, Érica, eu acho que o... É.
0: Eu queria complementar, quando eu ouvi o Rodrigo Carrara falando, que muitas vezes, né, Rodrigo, as crianças brincando na, durante o recreio o comportamento impulsivo vai embora, né? Porque num jogo, que eles estão ali meio que livres, né? Estão sob o olhar dos inspetores, mas sem aquelas regrinhas de uma educação física, por exemplo. Então, eles acabam usando termos é, pejorativos, eles acabam ofendendo os colegas e até os inspetores, acontece né? Porque eles estão gente, ali
4: com um é, e querem ganhar. Na aula, né, Regiane? Imagina sem professor. Vou,
0: quando, e algumas vezes eu chamei o Rodrigo para justamente dar nome às coisas né, direitinho ali e para que eles pudessem se acalmar um pouco. Porque quando eles viam o Rodrigo, eles entendiam um pouco, assim, isso é a minha percepção né, de opa, espera aí, as coisas têm nome, né, então eu não posso ofender porque tem a regra. E aí o Rodrigo vinha e amarrava né, essa situação. Então também por essa questão emocional... Controle né, desse inibitório.
1: controle inibitório para eles é gosto bastante. Nós estamos, nós estamos aí indo,
0: caminhando
1: para o final. Falei para vocês que passa rápido. Eu, é, somos, nós já estamos com 44 minutos de live. Eu, eu queria é, que vocês, e, e foi bom a gente começar pelo, pelo como estava, como, como era, né, no presencial, porque então a gente tem pouco tempo para falar do não presencial, e eu quero que cada um de vocês fale dois minutinhos sobre o não presencial, a atividade, as atividades que estão acontecendo no Notre Dame, foi um dos primeiros colégios a seguir entregando conteúdo logo após o fatídico, sexta-feira sexta 13, né, que a gente entrou em, é verdade. em atividade à distância, e já na semana seguinte a gente já estava, os professores já se reinventaram, já estavam entregando material nesta Neste novo momento, né? Uh, o que vocês têm a falar sobre este novo momento? Uh, eu sei que teve algumas dificuldades, mas algumas, alguns sucessos aconteceram também,
4: né? Rodrigo, fala. Então, Zé, nesse momento bateu um desespero, né? A gente faz faculdade de educação física e nunca imagina dar uma aula online para uma turma de seis anos, sete anos, oito anos. E aí eu pensei, pronto, ferrou. O que, é que eu vou fazer agora? Se o conteúdo paralelo né, que eu falei aqui antes, na introdução, é, o trabalho em equipe, é, a solidariedade, como é que eu vou fazer isso, cada um na sua casa, e desse modo, remoto. Sim. Enfim, enfrentamos né, esses desafio, no, nos reinventamos, e o que eu falei é sobre a continuidade do trabalho que a Karina inicia na educação infantil, foi o que eu mais trabalhei durante essa pandemia, a parte psicomotora. Então, é lateralidade, é esquema corporal, coordenação motora ampla, fina também, é, enfim, todos esses aspectos. E o meu principal, é, o que eu tinha mais medo, na verdade, era que, era que os alunos perdessem o interesse, porque eles estavam entrando né, numa fase, principalmente os mais velhos, da minha faixa etária, que é quarto e quinto, quintos anos, é, entrando na parte de, de esportes, que eles adoram, né? Eu não, eu não consigo começar uma aula de educação física sem antes ouvir vai ser basquete, vai ser futsal, vai ser... Porque é o que eles querem, é o que eles sentem mais prazer. Então, a gente não deixa de fora é, todas as ferramentas que a gente usa na educação física, mas a gente trabalha também esses esportes. E aí, impossível online. Esse era o meu maior medo, mas graças a Deus, <risos> a Santa Júlia, eles compraram a ideia da aula online, participaram de forma brilhante das aulas de educação física, e eu tive um retorno que realmente, principalmente lá no início, eu não esperava. Então, os alunos, poxa, já acabou, quando é que tem a próxima, eu quero mais, e eu fiquei surpreendido é, pelo fato deles terem gostado tanto, assim, da, das atividades passadas por ali. Beleza. É isso. Essa foi a experiência.
1: Na, Na educação infantil, Caína?
3: Então tivemos que nos reinventar, né, novas estratégias, né, e eu, mas eu fiquei assim, num sentido Muito acolhida pela 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 coordenação por toda a instituição, Notre Dame, porque é, a gente começou logo essa mudança, né, então e o brincar Imagina, a criança, o Colégio Notre-Dame tem espaços amplos, quadras, Eu não falei do nosso maravilhoso espaço motriz, com materiais que são de alto, alto nível, excelente para essas, essas experimentações todas, e eles se viram, as crianças, dentro de um apartamento. Então, como nós, profissionais, podemos ajudar com isso, né? Primeiro foram feitos, a, a, nós fizemos e temos, entregamos duas vezes por semana, vídeos, eu faço vídeos para as crianças, e esses vídeos são vídeos lúdicos, olha aí o Espaço Motriz, ai que saudade, nos vídeos eu coloco as fotos do Espaço Motriz, do Parcão, do Parque da Alegria, nossa, tantos espaços amplos que, que nós temos, né? e que, por enquanto, não podemos usar. Então, eu acredito que essas... Essa, eu sei que a rotina mudou familiar, né? muita coisa mudou, mas é importante que a criança possa, de acordo, claro, com a rotina das famílias, buscarem fazer, estarem nas lives, para que eles não percam totalmente essa interação, nem com o profissional que está dando a live e nem com, com os amiguinhos, né? E outra coisa importante também é que é legal que os pais brinquem com seus filhos, sabe? Que tenham tempo para fazer atividade junto com seus filhos. Isso traz uma, uma interação tão grande, um equilíbrio emocional também. Então, é isso, eu acredito que essa mudança... É, o que a gente pode estar fazendo, a gente está fazendo. A gente está há seis meses fazendo vídeos totalmente diferentes, criativos, para que, para que as crianças possam ter essa estimulação mesmo dentro de casa.
5: Rodrigo, dois minutos. Beleza. É, mas é, é mais ou menos seguindo o mesmo, a mesma linha de raciocínio dos colegas, né? nós realmente somos privilegiados por termos um espaço físico tão amplo, tão bem desenvolvido e tão bacana na escola. né? E demora para outra, nós ficamos limitados, restritos, muitas vezes ao espaço de casa, né? uma aula online. E assim, como assim, eu trabalho com uma faixa etária que é um pouco maior, né? eles são um pouco mais velhos, tem um pouco mais de independência, autonomia, em comparação com a educação infantil, por exemplo a gente tentou fazer um, uma aula assim, a gente tenta tentou fazer um trabalho um pouco mais diretivo, né? A gente tenta assim, tentou fomentar, incrementar com eles o, o entendimento a respeito do que estava sendo estava acontecendo, né? O coronavírus, o a COVID, ela ela deflagrou algumas fragilidades fisiológicas da gente, e a gente tentou fortalecer o quê? O conceito de que o nosso sistema imunológico, nesse momento, ele é o mais importante possível para que a gente possa estar tá ali contribuindo e ajudando com, com, com o nosso organismo, né? Se de repente, porventura, a gente tenha que passar por uma situação como o coronavírus, que o nosso sistema imunológico esteja preparado, esteja, é, esteja tranquilo para poder receber aquilo. Então, a manutenção do sistema imunológico forte era a ideia. E o pilar de sustentação do sistema imunológico, a gente, o que a gente trabalhou com eles, é o quê? É a prática regular de atividade física, alimentação, hidratação, né? manutenção de um sono, da qualidade do sono, né? esse foi o tema principal, desde que a gente, no primeiro trimestre, aí, quando a gente tava, começou o trabalho remoto em casa, e a estrutura do sistema imunológico, e tentar fazer fomentar com eles que eles tenham um entendimento da prática regular de atividade física, principalmente com estrutura de uma manutenção do sistema imunológico, né, e tem um entendimento disso, fazer com que eles possam estar fazendo, disponibilizando para eles várias aulas online, deixamos gravados no drive do clássico para que eles possam ter acesso às atividades, Inclusive, agora, no segundo trimestre, a gente está fazendo um trabalho prático com eles. Os pais devem estar vendo aí eles filmando, fazendo vídeo, uma série de coisas aí. E a gente está tentando fomentar com eles a estrutura desse, dessa atividade física regular. né? Fazer com que eles tenham esse levem esse legado. né? E a gente faz essa atividade na escola. né? Só que agora a gente tem que estar um pouco mais restrito, porque não dá para jogar, por exemplo, como o meu amigo Rodrigo falou, não dá para jogar basquete, o futsal, ou dá, handball dentro de casa. Então, a gente tenta fazer um trabalho mais... Voltado para força, resistência, parte cardiorrespiratória, e por aí vai. Entendeu?
1: Eu fui mostrando aí algumas cinhas algumas de, <risos> de algumas... muito, legal. E os muito alunos, legal. Os alunos vão recebendo e vão fazendo aí, porque a gente já tem aí, temos aí sete minutos para finalizar. Quero agradecer muito vocês, o tempo de vocês, por estarem aqui junto com a gente. Hoje foi um dia muito especial de compreender a importância da atividade física, né? Nós vimos que não é só brincar por brincar, mas é aprender a ganhar, a perder, até ética, aprender também conteúdos paralelos, aprender o respeito, solidariedade, aprender o respeito às diferenças, à coletividade, aprender a ter foco. Eles também falaram sobre competitividade educativa, que continua, eles, eles continuam em crescimento, as crianças, e a competitividade vai crescendo também. a importância do entendimento das regras. Essas foram as palavras dos nossos professores, nossos profissionais de educação física. E, neste momento de educação física, como um deles bem falou, é o momento em que as emoções vêm à tona. E o... E o Rodrigo falou, o choro de quem pede ou o choro de quem ganha tem a mesma intensidade, seja com sete anos ou com 17 anos. Daí a importância da emoção que vem à tona nesse momento. Mas eles trouxeram um presente que o grande legado, o grande legado e a grande demanda deste momento atual, e também o um grande desafio deles, é fazer com que eles entendam que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Né? então a, a educação física deixou de ser um mero agente para ensinar basquete, futebol e agora é um agente de saúde com as grandes demandas atuais que é por exemplo a alimentação saudável e que o corpo tem que estar em movimento eles falaram várias vezes disso não sou eu que estou falando não se você está gostando volta e assiste lá desde o início para ouvir nas palavras dos nossos três especialistas que estão aí e em meio a essa pandemia eles se reinventaram enfrentaram seus medos, seus medos de tecnologia, medo de não saber como é que funciona essa câmera, como é que tem que se comportar, como é que eu faço para gravar o vídeo, como é que eu edito, eles se reinventaram e foram acolhidos. Acolhidos pelos alunos, acolhidos pelos coordenadores e acolhidos principalmente por vocês que estão nos assistindo, pelas famílias. As famílias acolheram muito o trabalho dos nossos educadores e por isso eles estão aqui, sorrindo e felizes como eles estão hoje, porque viram o trabalho deles sendo reconhecido. A gente viu pela quantidade de elogios de todo mundo aí, comentando e falando, ó, oh, o pessoal tá dando parabéns ali, adorei a live, parabéns a Márcia, essa aqui, é a Laura Alonso é ex-aluna nossa, né? Ex-aluna que saiu há pouco tempo do, do Notre Dame, eu lembro dela. Márcia também dando aqui os parabéns, Aline também, também dando aí os, os parabéns, que alegria rever pessoal. Obrigado pela audiência de todos vocês. Uh, Rejane, Érica, querem falar alguma coisa para encerrar? Temos mais quatro minutos.
0: Na verdade, eu quero primeiro agradecer também aos colegas, que amigos já, né? E que saudade de vocês, né? É verdade. Tomara que a gente consiga se encontrar rapidinho. Muita saudade também daquele barulho, das rodinhas que vocês fazem com os alunos, quantas aprendizagens ali naquelas rodinhas, né? É, reflexões que vocês fazem, parabéns pelo trabalho, vocês são incríveis e muito obrigada também às pessoas que estão aí. Um beijo para Marcinha, para Aline, também para a Vandinha. É isso, mundo
1: um beijo. beijo. Érica.
0: Peraí.
2: Agradecer também, né, os três profissionais da escola que disponibilizaram aí parte do seu tempo fora do, do horário de vocês, né, para estar aqui com a gente, trazendo esse tema tão importante, né, é, semana que vem também teremos outros profissionais da escola trazendo outros assuntos, então vamos aguardar e é música, é, mas já era para falar, eu ia dar o spoiler, já ah, está tá. tá divulgado?
1: Claro, temos que chamar as
2: pessoas já. Então, tá bom. Então, semana que vem vamos falar de música. Então, uma outra área muito importante também, né? Que auxilia muito no desenvolvimento dos nossos alunos. Então, agradeço os profissionais, agradeço aos familiares que estão assistindo os nossos alunos, ex-alunos, todos que amigos que estão aí sempre acompanhando esse momento de formação.
1: E eu pergunto para o Rodrigo Carrara, tá tranquilo agora? Ele falou que estava nervoso. Ele fica nervoso
4: é você Tecnologia, eu, é, você falou sobre tecnologia da, da nossa adaptação, né? eu continuo. Continua sendo um grande desafio para mim a tecnologia, mas a gente está tá conseguindo aí. Tirando, tirando. Mas eu, Legal, eu acho gente. que vocês quer é
2: melhor acostumar, porque tem aí pedindo a versão 2 e 3 da live. Então, fazendo é. outros
4: episódios. É, eu acho que na, na próxima eu já fico um pouco mais tranquilo.
1: Beleza, eu vou ter uma musiquinha aqui para animar. Let's primeira, get imagine. physical. Vocês lembram
3: dessa música? aí? Nunca ouvi.
2: Passa <risos> a mínima antiga, ideia. Hein? Não é da minha época, é da mim, minha não tá, época tá antiga. Essa. Muito antiga.
1: É isso aí, é isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e se você gostou, volta, compartilha a nossa live para outras pessoas também, volta e assiste de novo. E semana que vem estaremos aqui com mais um programa de formação de pais do Colégio Notre-Dame e Panela.
5: Beijo grande, galera. Vamos.